0: Estudiamos entonces Ezequías y ahora venimos con eh, su hijo Manasés. Manasés empezó a reinar antes de que muriera Ezequías. En muchas ocasiones tenemos que sus padres eh, pusieron a sus hijos a reinar con sus padres, los reyes, eh, antes de morir para entrenar a sus hijos, para eh, ayudar y para que cuando ellos murieran, pues ya, ya había un rey y además aprovechar. Este fue el caso de Manasés. Ahora vamos a leer Manasés. Manasés tenía... vamos a leer todo el capítulo 21. Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar. Se cree que él empezó a reinar diez años antes que muriera Ezequías. Entonces, eh, él tenía como unos siete años a ocho años cuando Ezequías se enfermó y sanó milagrosamente. Tenía como siete o ocho años cuando los asirios fueron destruidos por la mano de Dios milagrosamente. Entonces, Manasés fue un rey que tuvo la oportunidad de, de siete años, todavía uno puede darse cuenta de cosas, ser impresionado por el poder de Dios. Ese fue Manasés, tuvo esa oportunidad, y empezó a reinar cuando tenía doce años, era un niño, y reinó doce eh, años con su padre, eh, bueno, tenía doce años cuando comenzó a reinar, diez años con su padre, aunque eso no lo dice acá, sino que por los distintos... Eh, hechos que podemos leer aquí y allá podemos llegar a esa conclusión y reinó cincuenta y cinco años o sea, él tenía doce años cuando empezó a reinar empezó a reinar diez años antes que muriera su papá correinó con su papá diez años y de ahí cuarenta y cinco años más 55 y cinco años fue el reinado más largo de todos los reyes de Judá cincuenta y cinco años el nombre de su madre era Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová tremendo con toda la influencia, con toda la herencia espiritual que tuvo, Manasés hizo lo malo, vio el poder de Dios, vio a un hombre que le dio vueltas por el poder de Dios al reino de Judá, y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído delante de los hijos de Israel, reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, Levantó altares a Baal e hizo una acera. La acera es una figura de madera que representaba a la diosa acera, diosa de la fertilidad, diosa del mar, etcétera, en las localidades, como había hecho Acab, rey de Israel. En vez de, en vez de seguir el camino de su padre Ezequiel, siguió el camino de su ancestro, eh, no su ancestro, sino de Acab en el reino de Israel al norte y adoró a todo el ejército de los cielos y le sirvió, adoró al sol, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones, edificó además altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho en Jerusalén, pondré mi nombre, esos altares que, es, que construyó en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, no eran altares a Dios, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medio y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Cuidado, nosotros podemos provocar a Dios colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a su hijo Salomón, esta, en esta casa y en Jerusalén que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres. Es decir, el propósito de Dios era bendecirlos, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Hemos hecho un pacto. Sigan ese pacto, dice, para que no tengan que ir fuera de su tierra, donde manas leche y miel. Pero ellos no escucharon y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo, más que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo, más que las naciones que fueron destruidas, que los cananeos, que los amoreos. Y habló Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron las morrebas antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Jehová Dios de Israel, he aquí voy a traer calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñarán ambos oídos. Es decir, es como que hay una explosión, y tú no te aguantas y te pones las manos en los oídos porque te sigue haciendo ruido o sea, tanto va a ser la destrucción de Jerusalén va a ser tal destrucción de que la gente va a decir ni me cuentes le han contado a veces cosas horribles a usted que usted se tapa, no quiere oír nunca me olvida algo que me contó una vez un, un gran siervo de Dios ahora pero en ese tiempo era colega donde trabajo me contó una, una escena sumamente cruel, cruda y no me la puedo quitar de la mente cada vez que me acuerdo no la quiero ni pensar Así era, así iba a pasar con Jerusalén, está diciendo Dios. Extender sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Es decir, que así como con el cordel tú usas para medir, y dice, he medido a Samaria, al territorio norte, que había sido ya llevado al exilio. Entonces dice, yo he medido con el cordel a Samaria, y he visto que sus obras están incompletas, y la juzgué por eso. Con ese mismo cordel voy a medir a Jerusalén y mostrar que sus obras son incompletas y voy a traer juicio contra ustedes, está diciendo. Y dice: Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Ahora dice: Y la plomada de la casa de Acab. Tú usas la plomada para que una pared se confirme que está recta. Entonces dice: Yo usé esa plomada en la casa de Acab. No en la casa física, sino en el trabajo, en la obra, en su vida, en el reino de Acab en el norte. Y cuando la comparé con la plomada de la palabra de Dios y la justicia de Dios, estaba torcida. Y como una pared torcida, que haces? La terminas botando para levantar una recta. Dice, así como hice, con la plomada medí la casa de Acab, te voy a medir a ti y te voy a destruir. Y dice acá, limpiaré a Jerusalén como se si limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Es decir, cuando agarras un plato y tiene comida y ya quedaron sobras, tú lo limpias, lo lavas. Dice, así como el plato queda limpio, voy a barrer Jerusalén de todos sus habitantes. Los voy a mandar al exilio. Los voy a matar. Va a quedar limpia, barrida, sin ni una persona. Ese es el juicio que voy a traer. Eso fue lo que hizo Manasés. Esa fue la ira que levantó Dios en Dios Manasés. Y trajo a todo el mundo en Judá tras esa maldad. O sea, toda la maldad que causó Manasés la contagió en el pueblo el pueblo de Judá siguió. ¿Se acuerda que estudiamos por qué Dios permitió que Asiria tomara las ciudades de Judá? ¿Se acuerdan que enfatizamos eso hace varios domingos? Que la razón era, aunque Ezequiel era un buen rey, para traer temor al pueblo de Judá porque tenía un corazón idólatra. Aquí vemos ese corazón idólatra. Entra un rey idólatra y ¿qué hizo el pueblo? Siguió tras la idolatría de ese rey. Entraba un rey bueno, ocasionalmente se arrepentían. Entraba un rey idólatra, seguía tras la idolatría. O sea, no tenía un corazón fiel a su Dios. Que Dios nos haya fieles a nosotros. Que Dios nos haya, cada uno de nosotros fieles en donde nos tiene, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como pastores, como siervos en la congregación, en lo que sea. Que Dios nos haya fieles. Entonces dice Dios, abandonaré al, reman al remanente de mi heredad. Para el Señor somos su herencia, somos su tesoro. Y dice, abandonaré al remanente de mi heredad. Es decir, ya era un remanente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que a los arameos, los mismos israelitas, habían devastado a Judá. Entonces dice, han quedado como un remanente. Todo el imperio del norte, además, fue llevado al exilio por Asiria. Entonces solo ha quedado un remanente. Y dice, al remanente lo abandonaré. Y solo del remanente agarraré un remanente, dice el Señor. Y lo entregaré mano de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira. Podemos provocar a Dios, hermanos. Podemos provocar a Dios. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente. ¿Ustedes saben que la tradición judía dice que Manasés acerró en dos al profeta Isaías? Este fue el rey que lo hizo. Lo aserró en dos. el libro de Hebreos hablan de que siervos de Dios fueron acerrados en dos. Y la referencia es muy probable es a Isaías. Fue este rey de acuerdo a la tradición judía. Y además mató sangre inocente de sus hijos, que los quemó en el valle de Benjinom. Y además de otras personas que se opusieron a él. Porque sí hubieron algunos que se opusieron a su idolatría. Y los mató, a los profetas los mató. Y derramó muchísimas, no dice alguna, muchísima sangre inocente. Dicen algunos escritos de que todos los días Él mataba gente inocente. No era ocasionalmente. Hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado con el que Él quiso pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová, que puso la acera en el templo de Dios. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y están escritos en el libro de Dios. Dios tiene cada obra nuestra, hermanos. Aparte de por la sangre de Jesús. Son borradas. Pero si tú no estás cubierto por el Señor, cada obrita tuya, un día en el juicio, está contra ti. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa. No lo sepultaron con los reyes de, Israel, de Judá, sino que en el jardín del palacio, ahí. En el jardín de Usa y su hijo Amón reinó en su lugar. Vamos a ver Amón, del 19 al 26, porque después nos vamos a concentrar en Manasés. Amón era el hijo de, ¿de quién? De Manasés. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Él tenía un ejemplo de un padre idólatra... y él siguió el ejemplo de su padre... y él... terminó muy pronto... el nombre de su madre era Mesulemet... hija de Haruz de Jodba... e hizo lo malo ante los ojos de Jehová... como había hecho su padre Manasés... hizo como su papá... muchas veces los hijos quieren imitar a sus padres... yo lo no veo en mis hijos... yo lo no veo en Dani... Dani estudió... está estudiando mi carrera... le digo... Dani, pues yo no soy ingeniero... no soy pastor... No, pero papi y me dice que él, él eh, quiere imitarme me dice y para mí me trae orgullo pero mi deseo es que le digo pero ahora soy pastor hijo y mi esperanza es que me imiten seguir a Dios eso es lo que más me interesa y yo sé que lo va a hacer yo estoy convencido porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe debemos tener esa fe para nuestros cónyuges y nuestros hijos. No debemos de soltar esa fe. No debemos de soltarla. Anduvo en todo el camino que su padre había andado. Sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. ¿A quién sirves tú? Fíjate. ¿Tú sirves a un ídolo? ¿Tú sirves al dinero? ¿Tú sirves a esto, al otro? No te extrañas si tus hijos van por ese camino. Y abandonó a Jehová, al Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Se trata de andar en el camino del Señor. Y conspiraron contra él los siervos de Amón y mataron al rey en su casa. Solo reinó dos años. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Este es otro gran rey del cual leeremos después. Los demás hechos que Amón hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Usa y su hijo Josías reinó en su lugar. Esta es la historia, parte de la historia. Tenemos parte reservada para la próxima semana sobre la historia de Manasés. Pero hemos visto que a Manasés fue un rey tan malo que su hijo siguió su camino, reinó dos años en una crisis terrible. Un, un rey muy malo. Pero quiero hacer, hermanos, meditación en algunas cosas. Me acompañan al versículo 2. Dice que Manasés... Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones. Quiero meditar un poco en esto hoy, porque esto nos va a llevar también al estudio de la próxima semana. Recordemos que abominaciones para nosotros es, ah, cuando... Mi gato vomita, esa es una abominación para mí, hermano. Entonces me toca limpiar. A veces estoy comiendo y ¡Bah! vomita y tiene mucho pelo. Y se pasa lamiendo y se le llega y lo vomita cada rato. ¡Shh! Por mí ya nos deshiciéramos. Lo traeríamos acá, hermano, pero creo que se deshacen más fácil del gato, de mí que del gato. Eh, para mí, esa es una abominación. Pero para el Señor, abominaciones son otras cosas. Sensualidad, ¿verdad que no suena a abominación eso? Sea honesto, eso no suena a abominación, suena a abominación, no suena a abominación, para Dios es abominación, ¿cree usted? Entienda bien que la sensualidad dentro del hogar de una mujer hacia su esposo no es abominación, es hermoso, es parte de la atracción, del romanticismo del encanto, del amor de la pareja dentro del hogar pero la sensualidad afuera el desplegar sensualidad en público eso lo hace la gente popular las mujeres que se visten sumamente escotadas ojo ropa sumamente apretada y digo sumamente porque pues, uno puede ser extremista ¿verdad? y tal vez ya la blusa tiene la forma del cuerpo y dice muy apretado pues tiene que tomar la forma si está encima del cuerpo, ¿no? O sea, no podemos ser tan extremos. Pero podemos entender que a veces la ropa es sumamente apretada y tiene un propósito. Y las mujeres que ponen la ropa de esa manera saben cuál es su propósito. Entonces, eh, el, el vestirse y hablar ahí con su... Eh, eh, en una manera provocativa y con términos provocativos, sensuales, yo no digo que la mujer no sea agradable, debe ser agradable, vestirse agradable, peinarse agradablemente, si hay que poner un poquito de make-up, gloria a Dios. Pero otra cosa es estar vistiéndose de una manera, estar provocando los instintos sexuales en el sexo opuesto y estar buscando eso para llenar su ego y para sentir poder a donde anda eso Dios lo llama abominación la inmoralidad bueno revistas pornográficas películas pornográficas puede que no le llamen algo inmoral le dicen 3X o 2X no estoy hablando de la cerveza creo que una cerveza que es, ¿es 2 o 3X la cerveza ¿cómo es? 2X, ¿ya se dan cuenta? ¿ya se dan cuenta? ¿ya se dan cuenta? lo hago para verificar las revistas o películas pornográficas, tal vez uno dice un poco de pimienta para enriquecer la relación. Te compras un vídeo, consigues un vídeo pornográfico. Hay, hay gente que hace eso. No lo haga. Tienen perversión. Tienen distorsión de lo que es la sexualidad. El mejor enseñador de la sexualidad no es la doctora Ruth o otras personas. No. No saben enseñarse la sexualidad. Dios es el mejor guía. Y le voy a decir algo. Padres, háblenle de sexualidad a sus hijos. Madres, háblenle de sexualidad a sus hijas. Que no sea la escuela. Y no se avergüencen. Si la sexualidad no es un animal que muerde. ¿Cierto? como No lo toquen. No toquen el tema. No, si es algo que Dios nos ha dado y hay que verlo de esa manera sanamente y tocar el tema con sus hijos ¿Qué quiere que lo, yo no lo toco que otros muchachos le hablen a su hija de la sexualidad que otras muchachas le hablen no es así hermanos inmoralidad la Biblia llama eso inmoralidad o pleitos tú le pones al pleito a la gente por cualquier cosa si el vecino parquea enfrente de tu casa, pleito ¿Les ha pasado? ¿Verdad? No hermano no pongan pleito Yo he sido tentado Se me ha dicho, no le voy a decir quién Ve a hablar con el vecino No voy a decir si fueron mis hijos, mi esposo quién o, o mis invitados, porque he tenido invitados en mi casa Ve a hablar con el vecino, ¿cómo te hacen esos Jaime? Decide si vas a poner pleito o si vas a mostrar gracia Pleito Si te parqueas en el mall y se te adelanta a alguien al parqueo Pleito ¿Verdad? Y a veces, eh, o sea, la carne está deseosa, lista, ¿no? ¿Verdad que no hay que decirle dos veces? Dice que en una ocasión eh, un pastor iba a parquear el carro y se le metió a alguien. Y él se puso todo bravo. Y se salió a pelear con el tipo. Y en media acalorado si yo soy pastor, dice. Y dice sabes que perdónale si yo soy cristiano, no le dijo que era pastor, le dijo que soy cristiano, otro le dice, sabes que yo también soy cristiano, y ahí, se... y ahí se pusieron a pedir perdón a Dios. Yo creo que Dios quiere en nosotros no solo palabra y conocimiento, sino vida, y lo está haciendo, amén, pero debemos de querer que siga haciendo la obra porque lo podemos bloquear, o le dieron aumento al otro, pleito. ¿por qué no me lo dieron a mí? y se trata de defender tus derechos ¿cierto? así se trata la cosa, no o borrachera, si nació varón, a celebrar hombre. es el, el, el heredero y siete botanas si se casó la hija, a celebrar porque era tan fea que se me casó, qué bueno si llegó el fin de semana a celebrar, porque es viernes si es día de pago a celebrar, si se murió la suegra celebrar dos veces. La Biblia le llama borrachera. O la Biblia habla de orgías, inmoralidad. Eh, Por ejemplo, esa Desperate Housewife. ¿Han visto alguna vez? No la han visto, ¿verdad? No han visto la película. No, no la han visto. No la han visto, ¿verdad que no? No me digan que sí. No me digan que sí. Yo en alguna ocasión, tengo la televisión, basta con que vea 10 segundos y digo, yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso. La carne no necesita esas ideas, hermanos. ¿Cierto? O su carne puede manejar esas ideas. Yo creo que usted no necesita esas ideas. O lo que le llaman intercambio de esposas. Antes de conocer yo al Señor, no que lo experimenté, pero lo leía y sabía de esas cosas. O playas nudistas, le dicen playas nudistas. El Señor le dice inmoralidad. O, por ejemplo, el sexo libre. ¿Verdad? Bueno, el sexo no es malo cuando está dentro del hogar. Y la libertad es buena. Sexo libre. La palabra se le llama fornicación, no sexo libre. O le dicen hacer el amor. El amor es algo hermoso. Pero a la inmoralidad llamarle hacer el amor no es correcto no es amor, es animalidad, es decir, o cómo le diríamos, mi hermano, animalismo, bestialidad, lo que sea, ¿por qué? porque el sexo está para disfrutarse con la pareja, con la esposa, con el esposo, pero hacerlo fuera, no hay verdadero compromiso, no hay entrega, hay egoísmo, hay destrucción, hay destrucción, hay daño, no quiere decir que no haya placer, Sería tonto decir que no haya placer, lo hay, pero también hay mucho repercusión. Hay repercusiones. Y tal vez si tú lo estás practicando, no sabes de esas repercusiones. Pero tarde o temprano te va a morder y vas a conocer las repercusiones. Tarde o temprano las vas a probar. O el adulterio, que le dicen, una canita al aire, no, una escapadita, pero la Biblia le llama adulterio, y es una abominación. O la homosexualidad, acá le llaman preferencia sexual, no es de homosexualidad, es preferencia sexual. Y al que se le opone, discriminador, ese se discrimina. Han hecho discriminación contra mi preferencia sexual. La Biblia le llama homosexualidad. Bueno, son abominaciones. Si ¿Usted se va a Gálatas, hermano? Gálatas 5, versículos 19, dice, Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son abominación para el Señor. Y si tú agarras 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios». No os dejéis engañar, los inmorales, los idólatras, y la idolatría no solo es arrodiarse a un ídolo, la idolatría es arrodiarse al dinero, arrodiarse al sexo, arrodiarse a, a ti mismo, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, preferencia sexual, la Biblia dice homosexuales, ni los ladrones, bueno, tiene tanto ese negocio que le quito esa cosita ni se dan cuenta. Ni cosquilla le hace. lo está robando. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores. Tenemos que tener cuidado con la lengua. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tú vienes y compraste algo por diez dólares y lo vendes a 100 porque dices de que es traído de Israel de Acapulco de las cuevas de no sé por dónde y que tu abuelita lo había heredado de tu bisabuela y que tiene 400 años y por ahí lo fuiste a agarrar eso es un estafador no, no es un negociante astuto era un estafador no heredarán el reino de Dios dice la palabra del Señor y si te vas a Apocalipsis 21 versículo 8 dice los cobardes los incrédulos, los que rechazan el testimonio de Dios, del Espíritu, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos entonces, hermanos, que para Dios hay cosas que el mundo no las considera abominación, ¿verdad? Pero para Dios son una abominación. Amén. La otra cosa, ¿qué leemos en el Segundo de Reyes 21 a 6? Que hizo pasar Manasés por el fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con midio, mi espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Primero, ¿qué es lo que hizo? Hizo pasar por fuego a su hijo. Aquí nos vamos a poner más a profundo. Y acuérdate que en el Señor tenemos gracia cierto pero voy a compartir algo tú dices que barbaridad pasó a su hijo por el fuego ¿no? ¿cierto? pasó a su hijo por el fuego lo metió en el fuego a su, a su bebé para sacrificarlo para tener fertilidad pero te voy a decir algo cuando tú vas tras otra mujer y eres infiel a tu esposo y destruyes tu hogar estás haciendo pasar a tus hijos por el fuego. Si no, pregúntales. Pregúntales cómo quedan marcados. Tal vez tú robas o, y, y, y puedes hacer pasar a tu mujer por el fuego. O puede ser al revés, al esposo. Si la mujer va tras otro hombre y traiciona el amor, pasa a tu esposo por el fuego o a tu hijo que ve que su mamá ya no quiere a su papá. Pues ya detrás otro hombre. O cuando tú robas y vas a la cárcel. Ahora del reino, al reino de Dios habemos de todos ladrones y de todo lo que hemos hecho. Aquí estoy hablando hechos, punto. Ahora los que hemos recibido a Cristo hemos sido lavados. Pero recuerda y considera esto, porque el cristiano tiene que entender, porque muchas veces en la iglesia hay divorcios, ¿cierto? Y hay uh, acciones que no deben de verse. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo pasar a alguien por el fuego? Cuando tú robas y vas a la cárcel, es un gran dolor a tu cónyuge. Si tú vas a la cárcel, tu esposo sufre. Si, es, si eres mujer y tú vas a la cárcel, tu esposo sufre. Y la carga de tener que cuidar a su hijo solo, sufre. O si es un hombre, la carga económica los hace pasar por el fuego. O si tú abortas, estás haciendo pasar por el fuego a tu hijo, lo estás destruyendo, lo estás quemando, ya sea con sal, con una sustancia química, o con tenazas, destruyéndolo. O el maltrato y el abuso sexual. Eres un inútil. No sirves para nada. Esas mentes de seis, siete años Lo está haciendo pasar por el fuego. Eres fea, nadie te puede querer. Y tal vez algunas de ustedes han oído eso de sus padres o de sus cónyuges. No te vas a ir jamás por más que te trate así. Eres tan fea que nadie te va a ver ni la cara. Estás haciendo pasar a tu cónyuge por el fuego. Y te digo que hay alguien que lo ve desde el cielo y que no lo ve con agrado. Porque él ve el corazón destruido. Y él ve eh, cuántas vidas son afectadas totalmente el resto de sus vidas por lo que se les ha dicho palabras que se les ha dicho y son frases que no te despegas de la mente eres un inútil y creces y eres mayor y te vas a, tu, a, te vas a la tumba pensando que eres un inútil porque eso fue lo que te dijeron eres horrible y te vas a la tumba pensando eso porque alguien te lo dijo y quedaste marcado el abuso verbal. En Efesios el Señor dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. A veces podemos provocar a ir a nuestros hijos. Podemos estar tan cansados, o podemos estar tan desesperados, o frustrados, o tener una... Hay, hay una lucha espiritual, y hay demonios que tratan de destruir tus vidas, la tuya y la de tus hijos. Y si Satanás logra poner en tu corazón una animosidad contra un miembro de tu hogar, tú puedes hacerle mucho daño y hacerle la vida imposible a ese miembro de tu hogar. Tal vez tus celos destruyen a tu esposo. Lo tienes en el fuego. No lo dejas ni respirar, le examinas todo. Demandas explicación por todo hasta cuando estornuda. Si estornuda en el mol, ajá, le estás dando la muestra a ella para que se vaya contigo el fin de semana. Es decir... ¿tú unos celos que son terribles el pobre hombre no puede ni, ni estornudar ni respirar, porque cuando respira verdad, ya me di cuenta ahí te veo todo entusiasmado o el abandono de tu cónyuge o de tus hijos no le amas o lo ignoras eso es para hacerlo pasar por el fuego solo piensas en ti tus placeres y tus metas y estás pasando por el fuego a, a un miembro o el maltrato físico, yo estoy convencido que hay que dar una nalgadita a los hijos, y a veces dos y tres, pero una cosa es usar la disciplina, y otra cosa es maltratar físicamente a los hijos, y no se mencione el maltrato a los cónyuges, un hombre jamás le debe levantar la mano a su esposa, jamás, o el abuso sexual de hijos, cuántas vidas no están destruidas, por el abuso sexual de padres a hijos. Y le voy a decir, es un mal cada vez mayor, inconcebible, es inconcebible que eso exista. Y la ira de Dios está pendiente contra aquellos que lo llevan a cabo. O las calumnias, destruyes reputación, vidas, hogares. Hermanos, examinémonos y veamos si estamos pasando por el fuego a alguna persona. Amén, examinémoslo, a veces se nos va la mano, lo que el Espíritu nos hable. Tercer punto que quiero hacer, 21.6, porque quiero explicar un poco, dice que hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas, ¿qué es la hechicería? Es la práctica de ocultismo bajo influencia, poder de espíritus malignos o demonios, eso es lo que es la hechicería. Es la utilización de poderes ocultos y misteriosos. Por ejemplo, en África, en América, en, en el continente americano, hay tribus donde los hechiceros se ponen en trance con drogas y buscan el contacto, y en el Asia y en otros lugares se ponen en contacto con espíritus para traer maldición a una persona. Maldición. Por ejemplo, en algunas tribus eh, allí en, en Ecuador, Venían y los brujos, o sea, los hechiceros, eh, se ponían a encantamientos y a gritar y sus drogas y todo, y traían maldición a, a cierta familia de la tribu enemiga y moría, pero era a través de espíritus que traían esa muerte. Entonces tenían esos poderes. Hechiceros en México y otros países donde buscan causar maldiciones en otros y destruir hogares y relaciones para obtener una mujer o a un hombre o por venganza. Ustedes han no oído hablar, ¿no?, de que échale una, de que fulana tiene, te, te hizo muy mal a aquella persona, vea donde fulana y va a hacer algo y le van a hacer algo a esa gente. Son poderes espirituales. O la adivinación, acá dice de que practicó la hechicería, la adivinación es la práctica de obtener conocimientos secretos especialmente del futuro. No necesitamos buscar ese conocimiento, tenemos al Señor que Él nos dice aquellas cosas que necesitamos saber. Y en nuestro futuro, pobres sequías que Dios le dijo, tenés 15 años más, Imagínese, me faltan 14, me faltan 13, me faltan 10 días. <risa> Vive los días que Dios te da. Si va a vivir 100 o 20, déjaselo al Señor. Medium y espiritista son personas que se comunican supuestamente con muertos. <risa> Hermanos, no al horóscopo, eso es lo que está condenando el Señor. No a las cartas. Las cartas no tienen habilidad de decirte el futuro. Son espíritus. No a la lectura del café. Yo tenía una pariente que anduvo en Egipto. Eh, bella persona y aprendió a leer el café y las cartas. Y en una ocasión llegó al Salvador. Y leyó la carta a mi padrastro. Y, le, y, y se asustó porque se iba a morir eso fue lo que ella leyó y mi padrastro murió ese año son demonios el café no tiene la habilidad de decir qué va a pasar los granos de café no tienen habilidad son demonios o el Ouija o vas para que te hagan una limpia si no te sirvió la aspirina Bayer a que te hagan una limpia los demonios te podrán trabajar un poco ahí si Dios le da en la autoridad como les da autoridad para enfermar, creo que les puede dar autoridad para sanar. Y te hacen una operación ahí, te sanan. Pero el corazón va dirigido al infierno, hermano. Caes dependiente de ellos. No contacto con los muertos. Porque vemos acá que dice espiritistas, el medium, el que se pone para contactar muertos. Los muertos no te oyen. Dice los espíritus sí, no, los muertos no te oyen, no te pueden oír sus espíritus. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, no sé cuál escoger, porque prefiero partir y estar con Cristo que es mucho mejor. Aunque sé que me, daré con, que me quedaré con ustedes porque es necesario para su provecho. Y por eso estoy convencido, él conocía la voluntad de Dios, y dijo, Dios quiere que me quede con usted Pero él decía, si me, yo prefiero partir y estar con Cristo. Es decir, si uno muere, el Espíritu va a la presencia de Dios, Filipenses 1.21 al 23. Entonces quiere decir de que uno no se queda aquí en el aire, el Espíritu de Pablo no está acá, el Espíritu de Pedro, de María, la Madre de Jesús, no está en el aire. Ellos están ahora en la presencia de Dios. Entonces no te pueden oír. Solo Dios está en todas partes. En, el, en Mateo leemos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes. Entonces, con los muertos no tiene sentido comunicarse, porque no nos oyen. Pero con Jesús sí. Él nos oye, y tenemos ese acceso al Señor. En Hebreos 4, 14 al 16, dice eh, el autor, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, lo que dice es: Hey, hay alguien que pagó por todos los pecados que mencionamos, todas las abominaciones que mencionamos, hay alguien que pagó por todo eso. Y podemos entrar al trono de gracia directamente. Y si tú dices, bueno, no me estoy yendo, no. Tal vez no te está respondiendo lo que tú quieres oír. Y si por eso vas a ir donde un espiritista y otro, otro, tú ya cambiaste de Señor, mi amigo. Y no puedes servir a dos señores. Quiero recordarles, dentro de este mismo tema, al terminar con tres versículos, que Juan dijo, esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que él los oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos. Es decir, a quien le pedimos a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier crisis que tú estás, la respuesta no es René, no es Jaime, no es Angélica, no es Lidia. La respuesta es Cristo. Dios puede usar a quien quiera, pero la respuesta es Cristo. La respuesta no es tu cónyuge, la respuesta es Cristo. Y a quien debemos de buscar es a Cristo. Y Él te escucha. Isaías dijo, cuando digan, consultan a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, no debe un pueblo consultar a su Dios, consultemos con Dios. La culpa se pagaba con muerte en el Antiguo Testamento a los que consultaban con médiums y espiritistas, No debemos de hacer nada de eso nosotros. Hermano. Amén.